0: نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب اذا انتهك اذا شر الله عز وجل وسبقنا الكلام على الايات التي صدر بها المؤلف هذا هذا الباب واما الاحاديث فمنها حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم من سفر فوجدها قد كثرت سهوة لها بقران في فيه تماثيل يعني فيه صور فهتكه النبي صلى الله عليه واله وسلم وأخبر أن أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله يعني المصورين فهم أشد الناس عذابا لأنهم أرادوا ان يضاد الله سبحانه وتعالى في خلقه في تصويره وكانوا فيما سبق يصورون باليد لانه ليس عندهم الاف واجهزه تلتقط الصور بدون عمل يدوي فكانوا يخططون فياتي الحاذق منهم ويصور صوره بيده على ان على انها كالذي صوره الله ليقال ما أشد مهارة هذا الرجل وما أعرفه كيف يقلد خلق الله عز وجل فيريدون بذلك أن يشارك الله سبحانه وتعالى في تصويره وهو سبحانه وتعالى لا شريك له هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم فأحسن صوركم فهاتك يعني مزق عليه الصلاة والسلام وفي هذا دميل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد لأنه يضاهى بها خلق الله عز وجل وإقرار المنكر كفعل المنكر وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وهتك وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها فهي في قصة المخزومية وهي امراه من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده يعني تاتي للناس تقول اعرني قدرا اعرني اناء اعرني كذا اعرني كذا فاذا اعروها جحدت وقالت لم اخذ منكم شيئا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها لان هذا نوع من السرقه وكانت امرأة من بني مخزوم من قبائل من قبيلة من قبائل العرب ذات الأهمية والشأن فأم فأهم قريش شأنها وقالوا كيف تقطع يد المخزومية ثم طلبوا شفيعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه يعني محبوبه يعني انه يحبه، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه، وأسامة ابنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وقالوا ليس إلا أسامة بن زيد فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فأنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والشاهد من هذا أن رسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة وسامة زيد في حد من حدود الله فالغضب لله عز وجل محمود وأما الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين طلب أحد الصحابة أن يوصيه فقال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني لا قال لا تغضب فالفرق بين الغضبين ظاهر الغضب لله ولشرائع الله محمول هو من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله. أما الغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يكظمه وأن يحلم وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليضطجع كل هذا مما يخفف عنه الغضب. والله الموفق.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغضب اذا انتهت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله فشق ذلك عليه حتى رؤيه في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبله فلا يرزقن احدكم قبل القبله ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا متفق عليه
0: هذا الكريم الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغلط اذا انتهك شرع الله عز وجل ان رسول صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله اي في قبله في المسجد فغضب عليه الصلاه والسلام وحكها بيده وقال ان احدكم يناجي ربه يعني اذا كان يصلي فانه يناجي الله يعني يخاطبه والله عز وجل يرد عليه فقد ثبت في الصحيح ان العبد اذا قال الحمد لله رب العالمين اجابه الله فقال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نصفين فاذا قال اياه اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال فانت تناجر لها عز وجل بكلامه وتدعوه سبحانه وتعالى وتسبحه وتمجده وتعظمه فهو سبحانه وتعالى امامك بينك وبين القبله وإن كان الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه فإنه أمامك لأنه محيط بكل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منع التنخل أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح لأن هذا هو الهدي وهذا هو الحكمة أنك إذا ذكرت للناس ما هو ما, ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز حتى لا تسد الأبواب عليهم، فأمر أن الإنسان يبصق عن يسال أو تحت قدمه أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض، ثلاث ثلاث أمور، إما تحت قدمه يبصق و ويطوى عليها، وإما يساره، وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد لأنه يلوثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وإما في ثوبه فيبصق بثوبه ثوبه ويحك بعضه ببعض، وفي هذا الحديث دليل على أن النخامه ليست نجسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبسط المصلي تحت قدمه أو في ثوبه ولو كانت نجسه ما أذن له أن يبصق في ثوبه وفيه التعليم بالفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول هكذا وبصق في ثوبه وحك بعضه في وفيها ايضا اطلاق القول على الفعل ان يقول هكذا وفيها ايضا ان الانسان لا حرج عليه ان يبصق امام الناس ولا سيما اذا كان بالتعليم وفيها ان المروءه لا يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس لانه حك بعضها البعض لان لا تبقى صورتها في ثوبك فاذا رأى الناس تاذوا منه وكرهوه فالانسان ينبغي ان يكون نظيفا في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه حتى لا يتقزز الناس مما يشاهدونه منه والشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تاثر وعرف في وجهه الكراهيه لما راى النخامه في قده المسجد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم و... باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقه عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم واهمال مصالحهم والغفله عنهم وعن حوائجهم قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم يعبكم لعلكم تذكرون وأما الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع و... وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. يا
0: هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله، النووي في رياض الصالحين باب عظيم مهم يخاطب به ولاة الأمور وتخاطب به الرعية ولكل منهم على الآخر حق تجب عليهم رعاة أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق الرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتوليه من هو اهل الولايه ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم لانهم مسؤولون عنهم امام الله عز وجل واما الرعيه فالواجب عليهم السمع والطاعه في غير المعصيه والنصح للولاه وعدم التشويش عليهم وعدم اثاره الناس عليهم وطين مساوئهم وبيان محاسنهم لان المساوئ يمكن ان ينصح عنها الولاه سرا بدون ان تنشر على الناس لان نشر مساوئ ولاه الامور امام الناس لا يستفاد منه بل لا يزيد الامر الا شده تحمل صدور الناس البغض والكراهيه لولاة الأمور، وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم تمردوا عليهم، ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إغار الصدور والشر والفساد، والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتن بينها ووقعت مثل ما حصل في عهد عثمان بن رضي الله عنه إن بدأ الناس تكلمون فيه فأوغروا الصدور وحشدوا الناس ضده وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق ثم استدل المال رحمه الله بآيات من كتاب الله فقال وقول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يعني لا تتعالى عليهم ولا ترتفع في الجو بل اخفض الجناح حتى وان كنت تستطيع ان تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد بل قال لمن اتبعك من المؤمنين وأما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم حزن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله أقول رحيم وقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاث بالعدل وهو واجب يجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه وفي أهله وفي من استرعاه الله عليه في أهله في نفسه بأن لا يثقل عليها في غير ما أمر الله وأن يراعيها حتى في أمر الخير لا يثقل على نفسه ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصوم ولا أخطئ وأصلي ولا أنام دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال إن لأختك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا حقه يا يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان في أهلك اعدل في أهل من كان له زوجتان وجب عليه العزل بينهما. ومن كان له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما. يجب عليك العدل بين الاولاد. اذا اعطيت احدهم ريالا فأعط الاخر مثله. اذا اعطيت الولد ريالين فاعطي البنت ريالا واذا اعطيت الولد ريالا اعطي البنت نصف ريال حتى ان السلف يعدلون بين الاولاد في القبل يعني اذا حب الولد الصغير واقو عنده حب الولد الثاني لئلا يجحف معهم في التقبيل وكذلك ايضا في الكلام يجب ان تعدل بينهم فلا تتكلم مع احدهم بكلام خشن ومع الاخر بكلام لين وكذلك يجب العدل في من ولاك الله عليه لا تحابي قريبا لانه قريب ولا الغني لانه غني ولا الفقير لانه فقير ولا الصديق لانه صديق لا تحابي احد الناس سواء حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا يجب العدل بين الخصمين إذا دخل على القاضي في لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا لا تلين الكلام لهذا والثاني لا لا تقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا تقول له مثله. اعدل بينهم حتى فيها. في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبا منك والثاني بعيدا جعلهم كلهم أمامك هذا حد سواء حتى المؤمن والكافر إذا تخاصم عند القاضي يجب أن يعدل بينهما يجب أن يعدل بينهم في الكلام والنظر والجلوس لا يقول للمسلم تعال جنبي والكافر ابعدوا لا يجعلهم يجلسان جميعا امامه. فالعدل واجب في كل الامور. اما الاحسان فهو فضل. الاحسان فضل زائد على العدل ومع ذلك امر الله به. لكن امره بالعدل واجب وامره بالاحسان سنه وتطوع وايتاء ذي القربى يعني اعطاء ذي القربى اي القريب حقه. إن القيب له حق حق الصلة فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله ويأتي سلام قيب الكلام على الآية والحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب امر ولاه الامور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقه عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم واهمال مصالحهم والغفله عنهم وعن حوائجهم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة وفي رواية لمسلم ما من أميري ليومور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة
0: سبق لنا الكلام على قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ينهى عن الفحشاء هو كل ما يستفحش من الذنوب كعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والزنا ونكاح المحارم وغير ذلك مما يستفحش شرعا وغرفا والمنكر ما ينكر وهو دون الفحشاء كعامه المعاصي والبغي التجاوز الحد وهو الاعتداء على الخلق باخذ اموالهم والاعتداء على دمائهم واعراضهم كل هذا يدخل في البغي وبين الله عز وجل انه امر ونهى ليعظنا ويصلح احوالنا ولهذا قال يعظكم لعلكم تذكرون وسبقنا الكلام على حديث ان كل انسان راع ومسؤول عن رعيته وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فإن فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحيطه بنص بنصيحة فإنه لا يدخل معهم الجنة وهذا يدل على انه يجب على ولاه الامور الصغيره والكبيره ان ينصحوا لمن ولاهم الله عليه وان يبذلوا لهم النصيحه واهمها النصيحه في دين الله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الخير ومنها ايضا من النصيحه لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم فيمنع عنهم كل ما يضطهم في دينهم ودنياهم يمنع عنهم الافكار السيئة والاخلاق السافلة وما يؤدي إلى ذلك من المجلات والصحف وغيرها ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت ان يمنع من وجود هذه الاشياء في بيته الصحف الفاسده الافكار المنحرفه الاخلاق السافله وكذلك على ولي الامر العام يجب عليه ان يمنع هذه الاشياء وذلك لان هذه الاشياء اذا شاعت بين الناس صار المجتمع مجتمعا بهيميا لا يهمه إلا شبع الباطل وشهوة الفرج وتحصل الفوضى ويزول الأمن ويكون الشر والفساد فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي أمر صغير أو كبير حصل بهذا الخير الكثير لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات الخليعه الفاسده ومن مشاهده التمثيليات الفاسده والمسلسلات الخبيثه لصلح الناس لان الناس هم افراد الشعب انت في بيتك والثاني في بيته والثالث في بيته وهكذا اذا صلحوا صلح كل شيء نسال الله تعالى ان يصلح ولاه امورنا وان يرزقهم البطانه الصالحه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه السلام عليكم
0: مقال مؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور الْرِّفْتُ وَالْلِينُ ورعاية المصالح من استرعاهم من الله عليه قال في سيق الحديث ما نقله عن عائشه رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيتي هذا يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه واله وسلم على من تولى امور المسلمين الخاص والعام حتى الانسان يتولى امر بيته وحتى مدير المدرسه يتولى امر المدرسه وحتى المدرس يتولى امر الفصل وحتى الامام يتولى امر المسجد ولهذا قال من ولج من امر امتي شيئا وشيئا نكره في سياق الشرط وقد ذكر علماء الاصول أن النفرة في سياق الشرط تفيد العموم أي شيء نقول فرفق بهم فارفق به ولكن ما معنى الرفق قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون وليس الأمر كذلك بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله ولكن تسلك اقرب الطرق وارفق الطرق بالناس ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه امر الله ورسوله فان شققت عليهم في شيء ليس عليه امر الله ورسوله فانك تدخل في الطرف الثاني من الحديث انه لان الله يشق عليك والعياذ بالله يشق عليه اما بآفات في, في بدنه أو في قلبه أو في صدره أو في أهله أو في غير ذلك لأن الحديث مطلق فاشقق عليه بأي شيء يكون وربما لا يظهر للناس المشقة قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل, بما لم ينزل به الله سلطاناً فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تبعث بهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم وإنه لا نبي بعد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين في النص والإجماع كما قال تعالى ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله ومن صدق من ادعى النبوة بعده فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يكون فهذا النبي عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء ولكن جعل الله له خلفاء خلفاء في العلم وخلفاء في السلطه والمراد بالحديث المراد بالخلفاء في هذا الحديث خلفاء السلطه ولهذا قال سيكون خلفاء ويكثرون قالوا يا رسول الله يعني من نفي ببيعته؟ قال الاول فالاول فإذا بايعوا خليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم، وأن ينبذوا من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة الأول على من من أراد الخلافة في حياته في حياة الأول، لأن كل من نازع السلطان في سلطانه فإنه يجب أن يقاطع حتى تكون الأمة واحدة فإن الناس لو تركوا فوضى وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزباً يقاتل به السلطان فسدت الأمور و و وفيها آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل هؤلاء الخلفاء وأمرنا وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم وأن نسأل الله الذي لنا لا نقول هؤلاء ظلموا هؤلاء جاروا، هؤلاء لم يقوموا بالعدل ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمر الله به لا هذا لا يجوز يجب أن نوفي لهم بالحق وأن نسأل الله الحق الذي لنا كالإنسان الذي له قريب إذا قطع فصل واسأل الأهل الذي لك أما أن تقول لا أصل إلا وصلني أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره فهذا خطأ أن تقوم بما يجب عليك واسأل الله الذي لك وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسوسهم الأنبياء دليل على أن الدين الإسلامي بل على أن دين الله وهو دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان هو السياسة هو السياسة الحقيقية النافعة وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات. سياسة الإنسان مع أهله، مع جيرانه، مع أقاربه، مع أصحابه، مع تلاميذه، مع معلميه، مع كل أحد، كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار، ما بين حرب حربيين، ومعاهدين، ومستأمنين، وذميين، وكل إنسان، وكل طائفة قد بين الانسان حقوقهم وامر ان نسلك بهم كما يجب فمثل الحربيون حربيون نحاربهم حربي ودماؤهم حلال لنا واموالهم حلال لنا واراضيهم حلال لنا والمستامنون يجب ان نؤمنهم وان احد من المشركين استجارك بادره حتى يسمع كلام الله ثم ابدؤهم مأمنه والمعاهدون يجب ان نوفي لهم بعهدهم ثم اما ان نطمئن اليهم او نخاف منهم او ينقض العهد ثلاث حالات كلها مبينه في القران ان إن اطمئننا اليهم وجب ان نفي لهم بعهدهم وان خفناهم فقد قال الله تعالى واما تخافن من قوم الخيانه فانبذل اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين قل لهم ما بين العهد اذا خفت ولا تنقض العهد بدون ان تكفرهم والثالث الذين نقضوا عهد قاتلوا الذين لا فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينكرون اذا نقضوا العهد فلا ايمان لهم ولا عهد لهم فالمهم ان الدين دين الله وان الدين سياسه سياسه شرعيه سياسه اجتماعيه سياسه مع الأجانب ومع المسالمين، مع كل أحد. ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل. فهو بين أمرين، إما جاهل إما جاهل بالدين ولا يعرف ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وبين ربه وحقوق شخصية وما أشبه ذلك. يظن هذا هو الدين. أو إنه قد بهرهم الكفرة وما هم عليه من القوة المادية فظن أنهم هم مصبون وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة والله مرحب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أمر ولاة الأمور بالرفح برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم عن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وَاللَّهُ الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو دَاوُودَ والترمذي من
0: هذه الحديث في بيان ما يجب على الرؤاد لرعيته من الحقوق من ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان شر الرعاء الحطمه. الرعاء جمع راعي والحطمه الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم فهذا شر الرعاء واذا كان هذا شر الرعاء فان خير الرعاء اللين السهل الذي يصل الى مقصوده بدون عمر فيستفاد من هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عن... عنيفا عليهم، بل يكون رفيقا به الثاني أو الفائدة الثانية وجوب الرفق بمن ولاه الله عليه بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك مع كونه يستعمل الحزم والقوه والنشاط. يعني لا يكون لينا مع ضعف، ولكن لينا بحزم وقوه ونشاط. واما الحديث الثاني فهو خفيه التحديد من اتخاذ الانسان الذي يوليه الله تعالى امرا من امور المسلمين حاجبا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم. وان من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته وخلته وفقه لما حدث معاويه رضي الله عنه في هذا الحديث اتخذ رجلاً بحوائج الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم ثم يرفعها إلى معاويه رضي الله عنه بعد أن كان أميراً للمؤمنين وهكذا أيضاً من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتاً ولهؤلاء, وقتاً ولهؤلاء وقتاً ولهؤلاء وقتاً حتى لا
1: تنفرط عليه الأمور. اللهم أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوالي قال الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين واما الاحاديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه
0: قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الوالي العادل الوالي هو من يتولى أمرا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة حتى الرجل في أهل بيته يعتبر واليا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك أي الزائر لك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، فالعدل واجب في كل شيء لكنه في ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم، لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور حصلت الفوضى والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل ولكن موقفنا نحو الامام او نحو الوالد الذي ليس بعادل ان نصبر نصبر على ظلمه وعلى جوره وعلى استئثاره حتى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوصى الانصار رضي الله عنه وقال لهم انكم ستلقون بعدي اثره يعني استئثارا عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه، ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين، ويأمر بارتكاب أخف الضررين، ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب، والإحسان فضل، وزيادة فهو سنة،